0: Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. Y si no, después de, después de escuchar el podcast, te invito a que contrates a un asesor espiritual, a un ser espiritual que te ayude con el problema que estás teniendo. Créeme, confía, deja que el universo, que los seres celestiales, te ayuden en este proceso. A veces... No lo podemos hacer todos solos, no sé, por algún motivo, me imagino que por la sociedad en la que vivimos se nos ha enseñado de que tenemos que ser independientes, de que podemos hacerlo todos solos o como alguien dijo divide y vencerás y estamos tan divididos que es prácticamente a veces difícil pedir ayuda, es muy difícil. Basta con ir a TikTok y leer comentarios de personas que dicen que no confían en nadie. Que no tienen amigos. Es increíble que TikTok sea una plataforma de no sé cuántos millones. Y todas ellas, en su gran mayoría, en un 80% se sienten solos. Que no tienen amigos. ¿Estamos tan divididos? ¿Tan separados de la fuente? Pero bueno. El tema no es de eso. Hoy les vengo a hablar sobre el libro que encontré esta semana en TikTok. Y me pareció estupendo. Y se trata de Pon el cielo a trabajar. La chica que lo comentaba, no me acuerdo del usuario. No me acuerdo, lo siento mucho. No, me, no lo recuerdo. Recuerdo que corrí directo a ver el pdf para poder publicarlo en el blog dicho sea de paso ya lo pueden descargar ya lo pueden leer también está un link del audiolibro para que lo escuchen si es que no les gusta leer en pdf y estaba escuchándolo el día de hoy porque es un libro que te toma unas dos o tres horas si no me equivoco y me pareció muy interesante especialmente porque en algún momento simplemente yo no sé si fue inspiración divina. Mi cerebro dijo, Eureka, la verdad no lo recuerdo, pero es un momento que me quedé, ¡Ah! o sea, llevo prácticamente 35 años con, con la frase en mi cerebro de que somos a imagen y semejanza divina y nunca, pero nunca se me había ocurrido pensar de que al igual que Dios tiene ejércitos, seres celestiales, tronos, potencias, que lo ayudan, que, están en, que son como que sus asesores, sus secretarios espirituales para poder ayudar a cada ser humano que hay en el mundo, o a cada ser que esté en este vasto universo infinito porque no somos únicos, nunca se me había puesto a pensar de que al igual que soy a imagen y semejanza del Creador, yo también podía solicitar su ayuda. Ya estaba en mi cabeza, ya estaba en mi mente, porque dentro del libro de los códigos sagrados hay personajes, seres iluminados, seres reencarnados, personas que han fallecido y que a través de un código puedes comunicarte con ellos. Y he leído varios y varios y varios de ellos, que todavía no los subo al podcast, y en la mayoría de ellos, que no, los que nos dice Agesta es que siempre ellos indican, estamos esperando tu llamado, estamos esperando que tú nos pidas ayuda. Soy un bálsamo de paz, soy un ser que te va a ayudar a lograr la alegría, la felicidad, soy un ser que te va a ayudar a sanar, soy un ser que te va a ayudar a, a superar cualquier obstáculo que estés pasando en esos momentos. Tienes algún problema que crees imposible, acude a mí te dice Ana. Es el, penúltimo, el código sagrado que subí antes de este podcast, antes de este episodio. Ana, la madre de María, nos invita a su retiro etérico y dentro del libro de los códigos de Agesta nos dice, si tienes un problema que crees que es imposible, recurre a mí, yo te voy a ayudar. Y no solamente ella, si te vas y descargas los códigos de libros, los códigos sagrados, vas a encontrar infinidad de personas para cada distinto tema. Hay para ventas, para venta de casas, para encontrar a tu mascota, para arreglar eh, artefactos eléctricos, e infinidad, porque son como más de 900 páginas de códigos. Ojo, solo los de Agesta, porque los de Grabo Boy, sí también hay, pero. En el caso de Gravoboy va más para el tema de la salud. Prácticamente absolutamente todas las enfermedades que tú puedas imaginar también los tiene Gravoboy. Casi no todos están en la gesta, pero en los códigos de Gravoboy sí hay esos códigos. Así que esta semana no sé si de repente fue que atraje ese pensamiento o atraje ese libro. Porque llevaba semanas pensando, wow, esos seres están esperando que uno les pida ayuda. Y recién fue el día de hoy con el libro cuando me di cuenta O sea, ¿yo también puedo pedirle ayuda a los seres celestiales? O sea, ya había activado el código sagrado 614 Que es el ejército de fuego dorado de los Arelin En el caso de protección contra peligros, magia negra Y todo lo, que, todo lo que tú, todo lo malo, todo lo que tenga que ser en cuanto a protección Cuando te sientas que estás en peligro ya lo había activado y obviamente mi cerebro entendía de que estaba activando un código sagrado para pedir ayuda. Pero mi cerebro todavía no entendía la magnitud de lo que significa contar con ayuda celestial para absolutamente cada uno de tus problemas. Recuerdo que hace mucho tiempo en una película hindú, soy fanática de las películas hindúes, en una película de cien, le, una... Una hija le dijo a su madre, Dios no puede estar en todas partes, por eso creó a las madres. Algo hermoso, ¿verdad? Si cada uno piensa en, en su madre y todo, es lindo. En parte tiene razón, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos alimenta. Y es cierto, Dios no puede estar en todas partes, tiene cantidad, tiene infinitos seres celestiales ayudándonos ayudándoles y millones y millones de ellos esperando que tú, sí, tú, a ti te estoy hablando, que les pidas ayuda. Pero ¿saben qué creo? Que a veces nuestro ego nos impide ver eso. Porque se nos ha enseñado, se nos ha inculcado, se nos ha programado para hacerlo todo solos. Especialmente más ahora. Todo se trata sobre ser independiente. No, yo no dependo de nadie. Yo soy independiente, yo estoy sola, vivo con mi gato y punto. ¿De verdad estás sola? ¿De verdad estás solo? ¿Cuántos seres celestiales hay a tu alrededor? Una, una jovencita de México, si no me equivoco, en un TikTok que tiene el talento de poder ver a estos seres celestiales desde que era niña, ella comentaba que cada persona, cada ser humano, tiene uno o dos guías espirituales siempre a su lado. Y nosotros nos damos el lujo, o perdón, la ignorancia de decir estamos solos, Siempre cada vez que mi madre me dice es que estoy sola, yo nací sola. Siempre la corrijo y le digo, "Perdóname, mamacita, pero tú nunca has estado sola. Siempre ha estado Dios, siempre han habido ángeles. Todos tenemos un ser, un guía espiritual a nuestro costado cuidándonos las espaldas. ¿Quién fue la persona que te tocó el hombro cuando el carro estuvo a punto de atropellarte? ¿Quién fue que te llamó por tu nombre? Y volteaste y cuando volviste a ver estabas a punto de caerte un precipicio. ¿Y me dices que estás, que estás sola? No, siempre hay alguien. Yo en mi caso soy muy afortunada y tengo... Tengo a una abuela que siempre ha estado conmigo. Creo que inclusive desde antes de que nazca. Y lo sé porque... Antes de que yo naciera, uh, al parecer mis padres tuvieron problemas. Y cuando mi madre estaba embarazada, estaba llorando porque obviamente tenían problemas de pareja. Y ella estaba desesperada porque no sabía qué hacer. Porque al parecer creo que mi padre no quería tener o algo, o algo así. La verdad no me sé muy bien la historia. Pero lo que sí sé y es porque mi madre me lo contó, es que ella estando embarazada, recuerda que un día estaba llorando a mares porque no podía más del dolor, y recuerda que en su sueño, supuestamente en su sueño, pero que ella lo sintió real porque estaba llorando al borde de la cama, literal sintió la mano de alguien que le tocó el hombro y le dio unas palmaditas y le dijo... No te preocupes, hija, ya todo está arreglado. ¿Mm? Y cuenta que luego mi papá le, le comentó que había soñado con su madre y que, le había, y que su madre le había dicho, no te atrevas a hacerle daño. Si le vas a hacer daño, si le vas a mentir, déjala. Pero te aviso que hay una criatura en camino. Y yo dije, wow, hay personas, hay, no sé, o sea es algo que muchas personas probablemente no lo crean y que les parezca descabellado, pero casi todos tenemos guías. Y esos guías siempre son parte de nuestra familia, parte de nuestros ancestros. Yo no puedo decir que estoy sola porque sé que siempre hay alguien. Siempre. Siempre. Y este libro nos habla también sobre ello. Hay infinidad de seres celestiales. Dejemos el orgullo de lado. Dejemos el ego de lado. Dejemos esas programaciones mentales. En especial los de la sociedad. Que nos indican que podemos hacerlo todos solos. Que como estás solo... Y tú puedes, solo todo, eres más fuerte que los demás. No. Podemos pedir ayuda. Podemos contratar el servicio de seres celestiales para que nos asistan, para que nos ayuden, para que nos apoyen, para que nos socorran. El libro habla de contratar seres celestiales en determinado momento para determinada tarea. Y es similar a los códigos sagrados Obviamente con la diferencia de que, de que no hay un número de por medio. Y no lo tienes que repetir 45 veces. Pero va a depender de ti en cuánto creas eso. Porque el problema no es simplemente pedirlo y activarlo. El problema eres tú. El problema somos nosotros. Que no creemos. Como dice la, la misma escritora. O sea, ¿cómo puedo yo un simple mortal? que se nos ha enseñado así y eso parte de la iglesia un simple mortal un ser que fue creado ¿cómo me voy a poner yo al nivel de Dios? eso es imposible ¿correcto? y partiendo de ese pensamiento simplemente somos incapaces de pedir ayuda y tratamos de hacerlo todos solos sin tener la más remota idea de que podemos pedir ayuda y ellos a veces no nos ayudan porque obviamente de alguna manera están alterando el libre albedrío una cosa es que tú pidas porque si hay lo que dice el libre es pide y si sí te dará y bueno, en esa parte estoy de acuerdo pero nosotros nunca hemos pedido casi muchas personas no creen son pocas las personas que creen en la ley de la atracción, en los códigos sagrados. no son La mayoría de personas tienen que ver, tocar, sentir para recién creer. No pueden creer algo que no han visto, algo que no pueden palpar, algo que no pueden tocar. Así hay a mil personas que le hayan dicho que sí, que sí es cierto, que sí funciona, son pocos los que creen. Y si, o si no, te van a pedir fuentes. ¿Qué doctor lo dijo? ¿Quién lo recomienda? ¿Qué psicólogo? ¿Qué parapsicólogo? ¿Qué eh, especialista en neurociencia? Etcétera. Basta con ir a TikTok para ver la cantidad de personas que siempre, en el tema de la salud o el que sea, siempre tiene que haber un respaldo de por medio para que ellos te crean. Pero si tú hablas de algo de que tienes un poder sobre clariaudiencia, los clarividentes, las personas que tienen el poder de la telepatía y qué sé yo, va a haber gente que te cree como va a haber gente que se va a burlar de ti. Te va a decir eso, es cierto, te lo estás inventando. ¿O qué te estás fumando? Te van a decir. Quiero de lo que estás probando. Porque para ellos, en su mundo, eso no existe y antes renegado, pero ahora siento, siento pena, siento dolor porque no sé en qué mundo tan cruel han vivido que no les han enseñado que la magia de lo bueno, la luz, es posible han vivido en tanta, pero tanta, pero tanta oscuridad que les es imposible creer que hay un rayito de luz al final del camino. Pero cada uno de nosotros encontrará esa luz a medida que vaya avanzando en la vida. Cada uno de nosotros tiene un tiempo predeterminado para aprender para desarrollarse, me imagino que la razón por la que he encontrado este libro y por la que tú lo estás escuchando y de repente lo vas a leer y vas a encontrar algo que te va a resonar, algo que te va a cambiar la vida es porque todos nosotros estamos de alguna manera conectados estamos en una frecuencia de querer avanzar, de querer creer porque de repente estamos cansados de sentirnos solos de creer que podemos todo pero al final hagamos lo que hagamos las cosas no avanzan Primeramente, porque nosotros mismos nos estamos poniendo trabas, porque inconscientemente creemos que es imposible. Entonces, empecemos a confiar en la magia del universo, en los seres celestiales. Empecemos a aprender a pedir ayuda. Empecemos a creer que somos creadores ya no vivamos más en el estado de supervivencia, si ves algo malo, si ves algo negativo y no quieres que te afecte, simplemente obsérvalo desde fuera y di, ok, esto puede estar pasando, pero no forma parte de mi realidad, no forma parte de mi universo, no forma parte de mi mundo, porque si tú lo miras, lo observas y lo haces parte de ti, eso negativo, esa vibración negativa, va a entrar a tu mundo y de alguna manera te va a afectar. Todos somos energía. Todos estamos conectados. Yo no quiero ver noticias. No me gusta ver las noticias porque todo absolutamente es malo. Son de un millón una noticia será positiva. He visto más videos positivos en TikTok. Que en 35 años en la televisión, nacional e internacional. Porque nos venden miedo. El miedo vende. El miedo nos quita la energía, nos quita la capacidad de crear. Eso es lo que nos hacen. El miedo, y quiero que se lo graben y lo voy a repetir una y mil veces, el miedo te quita la capacidad de crear. Y la capacidad de crear es uno de los superpoderes que tú tienes porque tú eres o naciste y somos un vivo retrato del creador. Su mismo nombre lo dice creador y todos nosotros podemos crear la vida que deseamos. Las personas que creen en el, poder, en el poder de la atracción, en la ley de la atracción, en el universo, en la espiritualidad, saben de lo que estoy hablando. Porque hay millones, no solamente una, sino millones de personas que a diario manifiestan su pareja, el trabajo soñado, etc. Miles de cosas. Porque están en modo creativo, están en modo creador. Han reconocido de que son a imagen y semejanza del Creador. Ya no viven en estado de supervivencia que nos indican bajo, las, bajo ciertas leyes religiosas de que si eres pobre irás al cielo, de que si te sacrificas, te aguantas y soportas este valle de lágrimas, vas a ir al cielo. Que no tienes derecho a pedir ayuda, que no tienes derecho a solicitar un favor, eso es lo que hacía la iglesia. Creo que lo comentaba Miguel Ángel Cornejo en uno de sus libros. Iba el indio a la iglesia y le decía, padrecito, me están robando mis tierras. ¿Qué le decía el padre? Espera, hijo, espera. En el cielo tendrás tu recompensa. Padre, están violando a mis hijas y a mi esposa. Espera, hijo, espera. En el cielo tendrás tu recompensa. Y donde no haya cielo jodido acá, hay jodido allá. ¿Cierto? Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Y es tan difícil sacarlo, eliminarlo, reprogramarlo. Porque en el libro, como lo dice Joy Dispensa, se nos ha metido en la médula el estado de supervivencia. No estamos en modo creativo. Espero que los dos libros que he publicado, que están en PDF en el blog, les sirvan mucho de ayuda. Espero que la mayoría de personas que escuchen este podcast empiecen a crear su tarjeta Ángel Express del Banco Creativo, del Banco Un del Universo, y que empiecen a manifestar todo lo que desean. Desde el más pequeño, desde lo más mínimo, hasta absolutamente todo lo que crees tú en tu mente que es imposible. Probablemente para nosotros, para nuestra mentalidad pequeñita y diminuta, es imposible. Pero, pero para los seres celestiales que lo ven absolutamente todo y que saben las mejores opciones, caminos, situaciones para ti, para ellos es sumamente fácil ayudarte. Y están ahí, esperando el momento a que los llames, a que les pidas ayuda, a que les pidas asesoría, a que les pidas una guía, a que le pidas auxilio, a que le pidas socorro. Pongámonos en modo creativo, seamos creadores y empecemos a manifestar la vida que deseamos. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero antes de hacerlo posible, tenemos un enemigo que es nosotros mismos, nuestras propias creencias limitantes, que nos dicen, no, eso no va a suceder, no, es imposible. Es imposible que suceda algo a menos que te sacrifiques. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso en la cabeza? Tenemos eso grabado. Si no hay sacrificio, entonces no hay recompensa. Si no hay un sacrificio, ojo, si no hay un sacrificio de por medio, no me merezco tal o cual cosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo y vamos a empezar a recibir migajas por parte del cielo? Pero no porque ellos no nos quieran dar, sino porque nuestro cerebro está programado para sacrificarnos, sufrir y recién recibir algo bueno. Tenemos que arrancar esa idea de la, de esa idea de la cabeza, esa programación, esa semilla, esa, ¿cómo le dicen en, en, dentro de las plantas? Mala hierba, esa mala hierba que hay en nuestro cerebro que nos hace creer que sufriendo, llorando, viviendo una vida triste y miserable, en algún momento Dios se va a apiadar de nosotros y vamos a ser felices, no, o, o eres feliz aquí, o como deberían los hindúes, vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez, ah, me olvidaba, en el libro de Joy Dispensa, deja de ser tú, habla específicamente sobre eso. Si es que eres de las personas que se ha dado cuenta de que hay una, hay, hay una situación en tu vida que se está repite y repite una y otra vez, lee el libro. Léelo. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres dejar que esa historia se repita? Lee el libro. ¿No te gusta leerlo? Tienes el audiolibro para que lo escuches. Creo que si no me equivoco son nueve horas. En tres días, tres horas, o bueno, en, depende de cómo tú gustes, pero escúchalo. Todo tiene su razón de ser. Por alguna razón, estás aquí? por alguna razón, estás aquí. Por alguna razón, llegaste aquí. Te lo dejo. Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Los veo en Instagram o los veo en el blog dianaray.com y espero que todos se pongan en modo creador seamos creadores